1: Het SER-advies voor een vrouwenquotum lokte behoorlijk wat reacties uit en een veelgord argument tegen een quotum. Je moet de beste kandidaat kiezen, maar bestaat die wel? Marianne Jansen adviseert met haar bedrijf iConsulting Bedrijven en Raden van Commissaris onder andere over diversiteit. En zij denkt dat die beste kandidaat niet bestaat. Conor Clerks vraagt haar hoe dat zit.
0: Marjan, de SCR kwam met het advies... stel een vrouwenquotum in. En daar kwamen nogal petreacties op, hè?
2: Nou, die reacties... Uh, wat mij daar vooral in opvalt... is dat ze nogal gepolariseerd zijn. Uh, mensen um, zijn of heel veel voor... of heel veel tegen. Terwijl ik denk dat... benaderingen die je kiest om... Hein, die diversiteit te vergroten... dan moet je niet in of-of denken, maar in en-en. Je zult meer dingen moeten doen. En één daarvan is blijkbaar zo'n kwotum, want nou ja, op andere manieren... is het tot op heden nog niet gelukt.
0: Nee, precies. Is dat ook het argument voor u om het toch gewoon te doen? Omdat het op de andere manieren nog niet... Geslaagd is.
2: Wat ik denk is dat het zo lang al, uh, mensen zijn al zo lang initiatieven aan het ontplooien. En tot op heden blijft het, blijven de resultaten relatief beperkt. Ik heb zelf ervaren toen ik een keer uh, als enige vrouw in een team van tien zat, met negen mannen, om maar even dat voorbeeld te pakken. Dat het in je eentje ook heel relatief moeilijk is als jij een ander geluid laat horen om impact uh, met dat andere geluid te hebben. Dus die, die onderzoeken die laten zien dat, dat je een kritische massa nodig hebt... van he, ongeveer 30 procent, ja, die maken dat ook duidelijk. He. Je hebt gewoon wat meer mensen van dat andere geluid nodig... om ook andersoortige besluiten uh, tot stand te laten komen. En wat je merkt is dat als je telkens maar één iemand toevoegt, of dat nou een vrouw is... of iemand met gewoon het andere geluid... Mm -hmm. dat de kans relatief groot is dat die persoon of die impact niet heeft... Hè, dus zich, zich moet aanpassen, of weer vertrekt als hij het gevoel heeft... dat, uh, ja, dat er weinig naar hem, hem of haar geluisterd wordt. Dus het streven eerst naar die uh, kritische massa van 30% is denk ik heel goed. En wat ik aardig vind aan het CER uh, advies is dat ze zeggen... van nou, als we dat nou eenmaal maar bereikt hebben... want dan kom je in die situatie van... Het gemixte team met andersoortige perspectieven. Dan um, zal de selectie daarna mogelijk wel vanzelf ook diverser blijven. Ja. Dat is denk ik wat er nu aan ontbreekt.
0: Tegenstanders die, die noemen vaak als tegenargument voor um, een kwotum dat je dan niet bij de beste kandidaat uitkomt. Maar u noemt de beste kandidaat eigenlijk een mythe. Hoe bedoelt u dat?
2: Nou ja, um, ik denk dat die uitspraak vaak gedaan wordt... om de omgeving gerust te stellen. Um, maar het is een claim die je natuurlijk helemaal niet waar kunt maken. Want... Als je zegt de beste, dan klinkt dat alsof je dat wetenschappelijk kunt vaststellen. Of, als de re of het een rekensom is, hè, of bij wijze van spreken in een wedstrijd... van goh, we, hebben het, uh, we hebben het allemaal opgeteld en die persoon uh, heeft gewonnen. Terwijl uh, iemands kwaliteit, iemands functioneren eigenlijk vooral wordt bepaald... door de omstandigheden waarin die later gaat opereren... Dus als je gaat kijken naar uh, selectieprocessen... dan kom je eigenlijk altijd wel op meer kandidaten uit... die die klus potentieel zouden kunnen doen. Want mensen op een shortlist zijn in principe in staat... om uh, te doen wat, uh, wat er gevraagd wordt. En nogmaals omstandigheden die bepalen uiteindelijk of iemand ook slaagt.
0: Ja, je kan wel een sollicitatieprocedure in, in en iemand kiezen... maar je weet eigenlijk niet hoe hij of zij over een jaar presteert.
2: Nee, en het is ook een beetje resultaten uit het verleden... bieden geen garantie voor de toekomst. Hè. Mensen zijn vaak uh, succesvol geweest in een, uh, in een andere job... in die omstandigheden. Ik vind het heel mooi, en uh, nou ja, Ralf Knechtmans kennen jullie ook... die heeft uh, in zijn boek Agile Talent heel mooi beschreven... dat eigenlijk nu veel meer gekeken zou moeten... Worden naar leervermogen van mensen dan naar ervaring. Omdat er worden gewoon andere dingen gevraagd van ook van mensen in topteams, bestuurders, directieleden. Dus dat betekent dat, dat er altijd meer mensen zijn die in potentie die klus kunnen doen. En dan heb je dus een shortlist. En als iemand op een shortlist staat, is hij gekwalificeerd voor die baan. Op basis van die shortlist kun je dan kijken. Hebben we nog ander beleid? Bijvoorbeeld, we willen meer mensen uit de provincie dan uh, uit de Randstad. hè. Om maar eens wat een uh, voorbeeld te pakken. Want we willen dat team diverser hebben. Nou, dan kies je op basis van dat beleid... kies je dan uh, iemand vanuit die doelgroep.
0: Ja, dan moet je dus wel zorgen dat je bij die shortlist uh, um, een wijde blik houdt. Ja,
2: nou, wat je ziet... Um, ook daar, die claim van de beste kandidaat... die doet ook voorkomen alsof je iedereen kent. Om het maar eens even. Iedereen die het zou kunnen kent. Maar dat is helemaal niet zo. Want die vijver is vaak veel groter dan mensen denken. En dat heeft voor een deel ook gewoon met gemak te maken. Je zoekt vaak uh, ja, dichtbij hè, wat je kent. Terwijl als je wat meer moeite en wat meer uh, tijd erin zou stoppen... zou je ook op hele andere kandidaten mogelijk komen... die dezelfde kwalificaties hebben voor het doen van die, van die klus. Dat heeft soms ook met hele praktische dingen te maken... als tijd en moeite. Hè. Vooral, van, ja, ik, ik ken deze mensen al, dus uh, daar zoek ik uit. Uh, harder werken om een grotere vijver te krijgen... dat, dat past niet altijd uh, iedereen even goed.
1: Conor Klerks in gesprek met Marianne Jansen, oprichter en eigenaar van iConsulting.
2: Ondernemersdesk Inclusiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.